Szerúztok, kedves hallgatók, a 84. répa versenyautó adását hallgatjátok a vetélhető a podcastnak. Én Szedlák Ádám vagyok, és ahogy halljátok, meg vagyok fázva, a többiek nincsenek megfázva, ők fognak beszélni. Én, én most fogok belepüszkölni viszont a, a mikrofonba, úgyhogy gyors rámondom, hogy én gaz vagyok. Egészségedre gaz. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, nem prüszkölök, nem vagyok megfázva, úgyhogy én, én vagyok a kisebbség. És nyilván majd atrocitások fognak érni a mai adás során is. Én itt szeretném elmondani, ismerek rendesen nem megfázott embereket is. Hát jó, de, de az biztos, hogy az ageism az sújtani fog engem. Valamint itt szeretnék megemlékezni arról, hogy munkám kapcsán megismerkedtem a Twitter botok csodálatos világával, és így találkoztam azzal a Twitter bottal, aki minden olyan tweetre, amiben megtalálható az I'm not sexist, illetve az I'm not racist kifejezés, csak egy retvittel válaszol, de botnak az a neve, hogy Yes, you are a racist. Yes, you are a sexist. Ez zseniális szerintem. Ez csodálatos. Nagyon-nagyon vicces Twitter botok vannak. Az a jó, hogy a content termelés most már lassan ki lehet szervezni a botoknak, és mi elmehetünk focizni, ha szeretnénk. Ezek mind nagyon egyszerű dolgok azért, és tényleg a nagyon-nagyon egyszerű is, még annál is egyszerűbb. A, a, a másik ilyen, ilyen nagyon jó fricska, azt még elmondom, az a, arra megy rá, hogy sokan twittelnek olyat, hogy, hogy megőrülök attól, hogy hogy használják az idegenek az angol nyelvet, vegyétek már észre, hogy itt Amerikában vagyunk és angolul beszélünk. És ezt, egy, ezt sokan írják ugyanazokkal a szavakkal, és van egy nagyon jellegzetes hiba, amit közben elkövetnek, you are in America írják, és a you are helyett yours, yours írnak. Your America. Tehát az apostrofot kifelejtik. És az ilyen tweetekre reply mindig valami váltott szöveggel, de aminek mindig az a lényege, hogy na barátom, te se tudsz angolul, te hülye. Ja, ilyen helyesírós Twitter botból még, még, még tudom a, a, a sneak peek-et. Igen, a ugye... sneak peek, igen, az is egy híres. De az ilyen Mi tök régiár. A sneak peek az azt csinálja, hogy nagyon gyakran elgépelik azt, hogy sneak peek az, hogy adok egy bepillantást gyorsan, de ne, éppen csak megmutatom azt, amit dolgozom, vagy akármi. Úgyhogy peak, mint hogyha hegycsúcs lenne. És akkor ott bekukkant a hegycsúcs. Igen, és ráadásul annak a, a Twitter botnak valami ilyen neve is van, a vándorló hegycsúcs, azt hiszem az a neve. Vagy lopakodó hegycsúcs, valami ilyesmi. Stealth Mountain, igen. Azaz. Igen. Na, hát én Ilyenkor itt a... sajnálom, hogy a íreket mondunk, nem tartottuk üzemben. Ez... Hát az a, az a baj, hogy nem tudjuk, hogy jelszvet, és nem tudjuk, hogy milyen, milyen e-mail címe volt regisztrálva. <gül> Igen, ez azért... nektek is volt egy Twitter, mondtatok? Innentől kezdve hallott a dolog. Igen, minden egész hónapban híres íreket mondott. Egyet-egyet. <gül> az is nagyon vicces. Na, de nem ezért gyűltünk itt ma össze, hogy Twitter botokról beszélgessünk, hanem a pod, podcastunknak a... Miért is nem? Kérdés. Miért is nem ezért gyűltünk össze? Nem Tehát tudom, valahogy van egy ilyen szokásunk, hogy a, a gadgetri és a, a technológiai popvilágnak a, az érdekességeiről váltunk szót. Meg az űrbe is. De hát a Twitter botok. Itt, itt vagyunk a, a Nanobrimo végén. <laughs> Minek vagyunk itt a végén? A National Novel Writing Month a november. Ezt ha lefordítom, akkor egy meglepő fordítás jön ebből ki. A nemzeti regényíró? Ja, novel. Úgy értettem, hogy novel. Azaz, hogy e, ilyen te- tengerészeti. 
Az Néva. Néva, bocsánat. Pedig úgy izgalmasabb lenne. A Nemzeti Tengerészeti írás hete. Na, azt például tök feldobná. Én szabadságom ezelőtt megnéztem a, a Kapitány és Katona című filmet, ami egy azt hogy 15 részes ilyen névől regénysorozatból készült, vagy annak három részéből. És azóta ismét egy, egy kisebb gallaon szeretnék minimum. Ezt a kettőt összegyógyítani. Végre lenne valami célja ennek az egész a Novid Mózsolognak. Több hajós regényt. Írok azt a regényeket. Ezt az íreket mondunk, ezt december 2009-ben kezdtük, és ez ment 2010 áprilisáig. Hát, ezt azért lehet, hogy fel kéne újítani. De nem tudunk semmi információt róla, hogy de nem tudjuk, hogy hova megy egyáltalán a password reset. Nézd, Gáspár, hogyha legalább próbálkozást tegyünk vele, hát ha. Mondhatjuk, hogy mi már akkor is gondolj bele, mielőtt kul lett volna. Jó. Egy csomó embert ismerek például, aki azelőtt vágott fát, mielőtt menő lett volna. Igaz, nem a belvárosban tették, tehát mindegy is. Mostanában menő a favágás. Lumber szexuális szóval nem találkoztál még, Ferenc? Nem. Jaj, ne. Az... Most már ne is találkozzak vele, azt mondjátok? Ne. Gásper, aki kockás gyapjú is rendelkezik, szerintem tiltakozni fog. <gül> De mindestre hónap szava volt, azok az emberek, akik úgy néznek ki, mint egy favágó, bár belvárosi kreatív munkkörökben dolgoznak. Erre, erre egyébként jobb szavak vannak, mert nyilván ez nem egy ilyen új rátalálás, hanem ezt már így 2010 óta folyamatosan rátalálnak, de ez valószínűleg az időszámításunk előtt folyamatosan megy ez a, ez a trend. Nekem a kedvencem a Dalston Woodsman. <gül> Dalston ugye Kelet-Londonnak egy, egy része. Nem tudom, mondjuk zsidó negyednek? Vagy mi, mi, a, mi a pesti ekvivalens? Buli negyednek hívják most már a zsidó negyedet, mert a zsidó azt magyarázni kell, hogy miközük van hozzá, a bulit meg nem. Szombaton is megy a buli. De lényeg, hogy a, hogy a, a nagyszakálló favágonges vékony srác, aki, aki életében nem vágott még fát, fűtése se. De hogyha megnézitek az interneten, akkor, akkor nagyon, nagyon hosszú időre visszamenőleg vannak ilyen style piece-ek erről a, a jelenségről, szóval nagyon furcsa, hogy ezt most megint elővették. Még mindig hordják ezt emberek, és még mindig nem vesznek hozzá baldát például. Pedig annyi érdekes dolog is történik az interneten. Annyi szép balta van például. A múltkor fedeztem fel például, hogy a finn szuperbaltát, amiről a egyik legolvasottabb cikkemet írtam ever, azt továbbfejlesztették, sajnos sokkal egyszerű finn szuperbalt, ami általában még jobban hasogat száraz nyírfát. Tehát például van innováció a készítésben, de ne hagyjátok, hogy erről beszéljek, tovább menjünk az űrbe. Menjünk az űrbe, bár ott nem nagyon történt a héten semmi azon kívül, hogy az űrállomáson a nemzetközin bekapcsoltak egy 3D nyomtatót. Ez valószínűleg a világ egyik legnagyobb ilyen unhíre, amúgy én azért raktam be pont ide, hogy picit körberugdosassuk. Mert itt tényleg ennyi történt, felvittek korábban egy 3D nyomtatót, ami tök zárva van, nem jön ki belőle a kis gáz, meg semmi, és a végén ki lehet venni belőle a tálcát, ami ott van a megsült, akarom mondani, elkészült műanyag nyomat. És így majd egy csomó mindent nem kell elkészíteni lent a földön, majd fellőni egy szajúzzal, hanem, hanem fent az űrhős magukat nyomják ki. És ez, ez sokkal jobb lesz. És, és olyan mondatok is elhangzottak, hogy ha valami, akkor ez közelebb visz minket a marshoz. És itt azért kapaszkodni kellett az éppen mellett terülőkönyvespolcba, hogy mi a bánat? És nem indokolták ezt az állítást? Rohadt, rohadt drága feljutatni bármit a 
arra az alacsony magasság is, ahol az ISS van mondjuk. És ha vizel magadnak nagyon sok alapanyagot, és abból a világ összes elramolható dolgát, tömítését, meg nem tudom, lefolyó csövét, minden vackot ki lehet nyomni, akkor az valószínűleg egyszerűbb, mint magaddal vinni három tartalék vizét, tartalék anyacsavart, három tartalék lefolyó csövet, három tartaléket a hajtóművet. De nem sokkal egyszerűbb, csak annyival, hogy, hogy mit tudom én, nem kell szortírozni a dolgot. Tehát viszel egy töm kukorica keményítőt, ami mondjuk 10 kilós, vagy viszel magad 10 kilónyi előre elkészített csereakatrészt. Csak nem tudod, hogy melyik csereakatrészekre lesz szükséged. Hát igen, és ezért valószínűleg ez, kevesebb ez anyagot vihetsz magaddal. Így például, így például nem is sejthették, hogy, hogy szükség lesz egy olyan kicsi plakettra a 3D nyomtató sarkára, amire rá van írva, hogy made in, uh, made in space, ami az első dolog volt, amit kinyomtattak. Igen, ötlő egy teszt minta, vagy akármi. Viszont teszt minta jut eszembe, ha már ezen nem... Ja, még egy kérdés. A puncsit be akarod rántani ide? A puncsit be akarom rántani ide. Mi a fenének megyünk, mi a mars lesz? Valaki még magyarázta már úgy istenesen? Elon Musk ott egy... akar meghalni, és már egy 40 éves férfiról van szó, szóval sietnünk kell. Pázd meg, kilőjük rakétába, marzsba belecsapódni nagyon jól tudunk. Senki nem tud marzsba belecsapódni, mint mi. Nem lehet, hogy azért megyünk oda, mert ott van. Valami a Himalájában még elnéztem. Igen. Hát egyszerűen csak azért, mert meg kell tanulnunk utazni az űrben, és az úgy... Tehát úgy azt mondani, hogy menjünk el, mit tudom én, 3000 millió kilométerrel balra, forduljunk vissza és jöjjünk vissza, az nem elég motiváló. De az, hogy szálljunk le a marson, ott egy kicsit kapálgassunk és jöjjünk vissza, abban van némi. Tehát azt valahogy olyan emberléptékűbb, nem? Mint elmenni, mit tudom én, a mars pályájáig, aztán ott visszafordulni, miután integettünk egyet a marsnak. Az itt a világon nincsen semmi a marson. Tök olyan, mint ósz. Majd viszünk magunkkal befőttet. Nem az van, hogy van fagyott víz. Vagy az a holdon is van, sokkal, sokkal közelebb is van fagyott víz. <gül> Jó, de a holdon ott vannak a nácik, oda nem mehetünk. <gül> hát a nácik, meg ezek a nagyobb eliszkek, nem? Itt jelzem, hogy nácik közelebb is vannak, fagyott víz is van sokkal közelebb, még mindig nem értek. <gül> Annyira olyan átciért ki kell mennem a lakásba, fagyott vizet tartok ki kocka formájában. <gül> Akkor az rohadtul zavarul, hogy el kéne hajtani a názát reggelente a hűtőm elől. Mert hogy ilyen űrhajósnak öltözött emberek kopogtanak nálad, hogy fagyott vizet keresnek? Igen, 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 egy kis távérés zümögne befelé és fúrna bele az ajtóba. <gül> Kimész reggel mezitlába a hűtőig és megbotlasz a roverban? Jó, de képzeljük el ugyanezt marslakóval és teljesen korrekt. Hát értem, értem, hogy miért lenne ideges a marslakó. Uh, egyébként a HP-nek volt egy piszok jó marslakós reklámja, pont telepoljén a felépítve. Uh, más kérdésével a marslakónak miért lenne HP printerje, mindezt azt csinálta, hogy ott, ott állt a rover, forgatnak is kameráját. A marslakó pedig topogott a gyomtató mellett, hogy egy újabb teljesen üres marsképet kinyomtasson, és így állt elé és tartotta a gépnek a papírt, hogy nincs itt semmi, mennyi haza. <gül> Az kedves. Viszont a tesztmintán elragadtunk le, és Gáspár, te mutattál nekem a héten tesztmintát, mégpedig pulóval esett. Ó, igen, igen. Az, végül most néztem a Facebookjukat, meg a, a, azt hiszem az Instagramjukon láttam, hogy, hogy jövő héten indul be a webshop, úgyhogy gondoltam, hogy akkor érdemesebb megemlíteni, de a leglelkesítő dolog egy most mondd el, miről beszélünk. Cég, startup, műhely, nem is tudom. Vállalat. Entitás. Pulóverek. Pulóverekről beszélünk. Tényleg van, miről beszélhetnénk, mint pulóverekről? Micsoda? Azt mondom, csúszunk. Milyen szót? Vállalat. Startup. Vállalat. 
Brand. Brand. Tudsz rajta rontani, oké. El is felejtettem a nevét így a nagy sietségben. Lényeg, hogy olyan knittának hívják, mint hogyha egy IKEA termék lenne, de nem IKEA termék, hanem on-demand kötött árut csinál, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy van egy hatalmas nagy gépük, amiben feltöltesz egy mintát, és akkor kiad egy, egy pulóvert, ami, ami rád van. Ha nem is szabad, de kötve. És nagyon, nagyon vicces tesztmintás képeket osztanak meg az Instagramon, hogy, hogy milyen pulóvereket gyárt. Tehát úgy, képzel, úgy képzeljétek el, hogy van egy fekete pulóver, ahol ilyen furcsa, nem teljesen négyzetrácsban fel vannak írva a számok, amik ilyen, ilyen kontrollpontok, ami alapján debugolják a, a szerkezetet. És ebből le, lehet majd elvileg egy olyat, olyat csinálni, hogy bármilyen mintát legyárt neked. Nagyon érdekesen hangzik. És a, és a kötött pulcsik azok egyébként is a zseniális dolog, csak így most egy ilyen pixeles kamuflár mintát is lehet ebből csinálni, vagy pixeles akármi mintát. Nem, nem teljesen eltalált az a név, azt, azt gondolom, már három perce googlizom, és mindig nem találtam meg őket. K-N-Y-T-T-A-N Knittan. Tehát nem Knittan. Akkor. Knittan. Hát, hogyha ilyen műikéresen mondjuk, Aha. akkor igen. Igen, igen. Ha valaki más. hallgató kint van Londonban, akkor a Somerset House-ban vannak most decemberi, bocsánat, márciusig, és december másodikán nyílik az online bolt. De, de hogyha valaki elmegy, és élőben megnézi, és körbefényképezi nekem, akkor majd, hogyha visszajött Budapestre, akkor meghívom egy sörre. Őrtösen menő, azt kéne még tudni, hogy mennyi, ö, egyrészt mennyi lehet egy ilyen pulóvert megvenni, de a másik, ami érdekel, hogy, hogy egy ilyen programmal vezérelhető gépi kötőgép, az, az milyen nagyságrend, tehát egy trikotást mennyire lehet összehozni otthon. Mert hogy ez, ez halál királya. Ez, ez... Elég nagy gépről van szó így a, így a kép alapján. Biztos csak a levegő tölti, ki kell a hely a szálaknak, vagy valami. Van, van neki egyébként típusszám az egyik fotón, úgyhogy adás után szerintem ennek a fogom folytatni napot. Biztos lesz majd olyan, amikor, ami már elfér a nappalitban a dohányzó asztalon is, és tud neked pulóvert kötni, és ha lesz ilyen, akkor Gáspár veszélyben az új szakmád, mert akkor egészen biztosan lesz valamilyen varrógép robot is. Vannak varrógép robotok, meg, vannak, vannak ilyenek, um... Úgy hívják, hogy, hogy sweatshop. De ahhoz kell 15 darab bangladesi kislány is, nem? Igen. Rögtön problémás enniük kell minden. Vezzek, hogyha megadod az Instagram feededet a, a nappaliban levő kötőrobotnak, és minden reggel a tegnap esti kocsmázós fotódban mész másnap dolgozni. Az ezt, a, ezt a kötőgépet úgy hívják, hogy Stoll CMS 502 HP. Van is egy produktfilm, amit most így elkezdtem háttérbe lejátszani, szóval itt valószínűleg a szoftver az újdonság, vagy, vagy maga a biznisz, hogy méret alapján csinálnak valamit, amiből egy darabot csinálnak. De nagyon kíváncsi vagyok rá, mert, mert izgalmasan adják el. Olyan bris startup íze van, ami üdítő. Tehát két év múlva ők is csődbe mennek, de addig lesz három nagyon menő szőnyeg, amit kiadnak. Remélem. Jó, hát ehhez képest szerintem, amit én hoztam, az sokkal menőbb. Ha, hát nevezhetném okos gyűrűnek, de valójában nem okos gyűrűről van szó, hanem vibra gyűrűről. Ugye a múltkori adásban volt egy vibra kavics, ami bárhova betehető a testeden, és akkor a, egy, egy vibra motor önmagában teljesít. Na most ezt beszerelték 
nagyon menő gyűrűkbe, pontosabban mindenféle égszerbe. És a ringli néven, ami ugye magyar nyelven, ha jól gondolom, az olyan, mint a sprotni, nem? Csak egy másik halfajtával készül. Mint ha igen. Szóval jó, hát akkor ez nem jó névválasztás, hogyha Magyarországon akar befutni, de a ringli az mindenféle ilyen elit ékszereket kínál, elsősorban nagyköves gyűrűket, amely nagy kő mögött ott van egy kis rezgőmotor, meg egy bluetooth chip, és összeköthető a telefonnal, és akkor hallatod, hogyha jött valami. Itt gyorsan is mondom neked, hogy a ringli az egyébként ajóka gyűrű, azaz Stardell a szeldek, egy szem kapri bogyóra feltekerve. Pontosan ez a ringli, így van én is. Én is erre gondoltam. Na ringliből csak a játékváltozat ismerem. A, a ringlispilt. Még van a ringó, amikor kisnagyok másznak ketévédből. Hmm. Igen, tehát hogyha, hogyha mi egy ilyen szitkom lennénk, akkor ide-ide kellett volna keverni egy ilyen fel-fel úgy borékoló nevetést, hogy világos legyen, hogy ez most egy poém volt. Egyáltalán nem, teljesen komolyan gondoltam sajnos, de nem baj. Viszont mire jó az a ringli? Hát arra jó, hogyha hívásod van, akkor, akkor rezeg az, a gyűrűd. Tehát a, a gyűrű figyelmeztet arra, hogy a viszonylag a 10 méternél nem távolabb hagyott retikülötben levő telefon csörög. Erre jó. És még arra is jó egyébként, tehát, hogy nem csak egyszerűen ennyiről van szó, hogy van egy rezgő gyűrű, hanem hogy különféle rezgési mintázatokat lehet hozzá programozni. Tehát tudod, hogyha kettőt rezzen a gyűrűt, akkor a férjed hív, hogyha négyet rezzen, akkor a szeretőt hív, és így tovább. Nagyon, nagyon és nagyon van másik csörgésen felveszed, de, de négyet csörgött volna. Nem tudom, hogy erre mi a megoldás. Ez egy problémaforrás, Ferenc, ezt végig kell gondolnod. Hát szerencsére nem nekem, hiszen nem az enyém ez a startup, úgyhogy nekem nem kell ezen gondolkodnom, csak mint vevőkkel elgondolkoznom, hogy veszek-e ilyet a feleségemnek, vagy sem. Illetve azt néztétek, hogy milyen lóba szól ez a gyűrű egyébként? Hogyha nem szemből nézed, ahonnan fotózzák, hanem egy kicsit oldalról, ahol látszik, hogy ott van benne még az elektronika? Igen, de hát igazi gyűrűk ennél még nagyobbak is szoktak lenni, vannak egész újat beborító gyűrűk. Szóval ez... azt szeretem ebben a termékben, hogy. hogy hogy egy ilyen létező formfaktorba épült bele, tehát nem, nem az van, mint az okos órákkal, hogy egy kicsit bumszlik, túl nagyok a kezedre, hanem ez egy átlagos méretű női gyűrű. Nekem több bumszinak tűnik. A, az oldalról képekben van, van egy fél centi magasság ennek a, a cuccnak, ahol aztán az, a fél drágú benne az van. Az a baj, hogy rá lehetne játszani tényleg a méretre, és akkor pecsét gyűrűnek megcsinálni, de, de ezek elrontották azzal, hogy nem tudom, valami drága köveket raknak bele. Uh, ezek fél drága külnek számítanak? Részben fél drága egyébként. Az olcsó, az, az Onyx az biztos, hogy nem drága kül. Szóval az fél drága külnek számít az Onyx. Limitált edisonos kvarc. Csillagó kristályok nem értek hozzá. Bezzek, hogyha egy cím lenne rajta, és akkor lehetne pecsételni vele, az mennyivel jobb? És időnként rezegne a pecsétgyűrűt, hát nem. Aha. Vagy NFC lenne benne, és akkor így lehetne névjegyet átadni, és nem kell pecsételni. Igen, egy kis Nem, nem, nem. A, 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 a pecsétből, meg a, a viaszból nem engedek. Azt csak természetesen. Úgy, csak úgy, le, úgy hitelesíteni egy levelet, hogy, hogy azt a CIA-ne tudja kibontani. 
Mert úgy ember sem olvassák el egymás levelét. Mindenki az egy másik, másik szervezet volt? Az NSA volt? Nem is emlékszem már. A Black Office volt, amit ezért, ezért osztottak fel az első amerikai kódtörő szervezet. A szép emlékű Herbert Yardlinak a az utca. Viszont van neked egy ötletem ajándékban. A hitelesítés részét nem tudom megoldani neki. Az, az nem jó. Viszont mindenképpen tudnál egy pecsétgyűrűt csinálni, ami egy QR kódot nyom le, amiben lehet ugye adatot tárolni. Tehát legalább egy privát kulcsot. Oh. Ez, szép. Ez, ez nagyon tetszik. Tiéd, használd. Jó. Ferenc, mondját a találmányokat, amit tetszettek neked. A, volt egy cikk, már meg nem mondom, hogy hol, ami 2004 nagy találmányait vette sorra, vagy amit az újság annak tartott. Nem volt egy különösebben hiteles cikk, mert a, a hoverboarddal Hoverboard, hoverboarddal kezdődött a felsorolás ezzel a, ezzel a lehető gördeszkával, amit mi magunk is megénekeltünk, és majd egyesértésben baromságnak minősítettük. Szóval, hogy a cikk maga az nem volt jó, de azért volt egy-két dolog benne felsorolva, ami viszont megragadta a figyelmemet, bár kicsit inkább csak ilyen a furasága miatt nem feltétlenül a csodálatos praktikum volt benne menő, és aztán most jobban megnézve mindékről lett is olyan véleményem. Az első, az a Play Osmo nevű dolog, ami azt állítja, hogy hát a mi gyerekeink azok már folyton csak ilyen digitális izékkel játszanak, és valahogy rá kéne őket venni, hogy játszanak kézbe fogható, valódi fizikai manifestáció és rendelkező játékokkal, és ezért készítettek egy olyan vicces hibridet, hogy valami piros szűrőt kell tenni az iPadnek a kamerájára, amely így az előtte levő asztalrészt így valahogy értelmesen fogja látni, és olyan játékokat fejlesztettek rá, aminek az a lényege, hogy a gyereknek ilyen igazi tárgyakkal valódi dolgokat kell, manuális dolgokat kell csinálni az asztalon, és ez valahogy interakcióba lép a képernyőn látható másik izével. Mondjak egy egyszerű példát, tangramot, tehát ilyen Sokszögekből, tehát sokszögekből készült tárgyakatból kell kirakni egy, egy nagyobb mintát, és a képernyőn látható mintát kell kirakni az igazi, aztán az igazi kövekkel, vagy alakzatokkal, és a, a játék eldönti, hogy jól raktad-e ki, vagy nem jól raktad ki, mert hogy nézi kamerán keresztül ezt a dolgot. És mi két másik ilyen játékot fejlesztettek hozzáindulásként, és elsőre ezt nem viccesnek találtam, meg, meg azt is jónak gondoltam, hogy a gyerekeket egy kicsit visszarágatni, meg próbálni legalábbis a, a megérinthető tárgyak birodalmába. Aztán rájöttem végül is, hogy ez a dolog lényegében egyetlen egy valamit helyettesít igazán jól, a szülőt. Tehát, hogyha az, arra akarjuk rávenni a gyerekünket, hogy hagyjon minket egy kicsit olvasni, akkor elérültethetjük az iPad-nek. Eddig is az iPad-del játszott, de most az iPad ellenőrzi is azt, hogy mit csinál a gyerek a kis kezeivel. Lehet vele szókirakót is játszani, ami aztán tényleg pont olyan, hogy ezt egy szülővel egyszerűbb lenne játszani, ha már azt akarjuk, hogy a gyerek ne képernyőt bámulja. De a technológiai megvalósítás az mindenképpen megér egy köszönömet. Van egy remek startup ötletem. Figyelünk. Mond. Mi lenne, hogyha disztruptálnak ezt az egész szülőipart? Nem tudom, mekkora iparág, de mondjuk több csilliárd dolláros. Az lenne a lényeg, hogy iPad-es alkalmazás, amin egy, nem tudom, 
kelet-ázsiai call centerben levő ö, ember fogja babysitteni a gyerekedet iPad-en keresztül Skype-on. Hát ez nagyon jó. Ezt a regényt én olvastam. <gül> Igen. Neil Stevensonnak a gyémánt kora. De ott egy Kindle babysitteri a gyereket konkrétan. Egy, egy Kindle babysitteri, ahol a kínai gyerekeket egyik butábbak lesznek egy mesterséges intelligencia gondoz. Az okos kislány viszont egy munkanélküli angol. Ez tessék, jó. tessék, akkor ez a Snowcrash után ezt is, ezt is <coughs> tervrajziként vesszük és, és implementáljuk. A Science meg van építve, most már csak valakinek le kell programozni, hogy megelérni, hogy gyerek ne beszéljen vicces indiai akcentussal. Hát megelérni, hogy egy gyerek ne tudja megnyomni az off gombot az iPad-en. Hát majd Na jó, ez <coughs> rászól, hogy ne tegye. Ez hirtelen kicsit ijesztőbb lett, mint, mint, mint vártam. <gül> én még közben lelepleztem, hogy mi az a piros bász, amit tetejére raknak ennek a kamerának. Az egy tükör. Az? Egy tükör. <gül> ja, hogy a maga előtt levő részeket lássa, tehát egy periszkóp. Igen, mert hogy megvan, hogy milyen szögben dől, hogyha belerakod az ő tokjába, azzal lehet számolni, tehát hogy milyen szögben néz ki a kamera amúgy. És ha kiszámolni nem tudnám, hogy megfelelő szögben beraksz elé tükröt, akkor pedig látja azt, hogy milyen a, előtte a tér, meg hogyan torzul, és tud számolni az app. Uh-huh. Ott van a benne egy tudomány. Ahogy mondani szokás, egy pihentelme ötlete ez, és szépen meg van csinálva, az nem biztos, hogy valóban van is értelme ennek a fejlesztésnek, de hát ahogy a forma egynél itt is lehet, hogy aztán ebből csodálatos dolgok keverednek majd ki a konzumer világ épülésére. De a másik, szerintem a másik találmányt, azt ti is szeretni fogjátok, csak arról nem vagyok meggyőződő, hogy nem beszéltem már erről a múltkori adásban. Még biztos, hogy nem, de már percek óta nézem, hogy ez miért fene lehet. Ez És hogy hogyan kapcsolódik a... Tehát így, így a neve, meg a, az, az, hogy mi ez, azt így nem tudom összerakni. Azt én sem, mert hogy Wiki Pearl-nek hívják, és hát ez valami nagyon jó dolog, ez egy újfajta csomagolási technológia, joghurtot, meg túrót, meg ilyen romlandó és nem teljesen szilárd árukat lehet vele csomagolni. És hát lényegében az történik, hogy egy ilyen, egy ilyen kaja golyóba belesütik. Nem, ez, nem pont ez a technológia, de hogy tehát egy, ilyen, egy ilyen ehető kérget képeznek a becsomagolandó áru köré. Mondd ki, ki irántják. Hát igen, egyébként. Csak hogy nem parírozzák be előtte, hanem valahogy köré teszik ezt a ezt a kérget, vagy ezt a héjat, olyan, mint egy tojás, és körülbelül úgy is lehet fogyasztani, tehát hogyha a joghurthoz hozzá akarsz jutni, akkor leharapod az ő tartójának a tetejét, megeszed, ami finom, és aztán kijöntöd belőle a joghurtot, ami egyébként így légmentesen zárható, és, és sokáig eltartható, és akkor nincsen műanyag szemét, mármint csomagolásból eredően, van viszont egy új íz, amit hozzá társíthatsz a folyékony kajáthoz. Szóval nagyon menő. És jól is néz ki. Hát, hogy egy nagyon nagyon vannak köztük olyanok, amik jól néznek ki. Nagyon hasonlóról beszéltünk egyszer. Ott volt három ilyen csomagolásbeli innováció. És az egyik az kajára volt, a másik az azt hiszem, hogy samponokra, meg ilyen vackokra. És mindegyik ilyen biológiailag lebomló csomagolás volt. De ott valamiért ezt fényes csillogó műanyaggal jelképezték, és nagyon vacakul nézett ki. Ez ezzel szemben meg ilyen felerógolyó alakú dolog. Szinte tetszik. Uh-huh. Jégkrémet is lehet vele csomagolni, meg fagyit. Az a kellemetlen, hogy, hogy ez csak a négy Whole Foods-ban elérhető, Bostonban és, és Cambridge Massachusettsben, szóval ezt nem fogom tudni megkóstolni. 
De hogyha valaki járatot, akkor tudunk vele hozatni majd egyszer. És ö, a technológiát már feltalálták ennek a szállítására, ez pedig a hatos tojástartó. <gül> Na jó, ezeket a találmányokat válogattam ki abból a hosszú felsorolásból, a többi az csupa ilyen hoverboard, meg elektromos bit, meg ilyen hülyeségek, mármint hogy nem túl érdekes dolgok voltak. Van még egy szerettem. ilyen csomagolós innováció, amit szeretnék megmutatni. Hajj, mert, mert nagyon szórakoztat. A Denverben ugye tavaly, vagy idénre legalizálták a, a marihuána fogyasztást magánszemélyeknek mindenféle papír nélkül, tehát besételsz a boltba is, és veszel. És akkor jönnek, jönnek elő az egyre érdekesebb, meg furcsább árokapcsolások. Például ez a Kender Kit, amit most találtam, ami egy vadkendert és szelítkendert ötvöző csomag. Egy, egy olyan, olyan műhely, vagy olyan cég, ami kenderből csinál ruhát, meg, meg zsákokat, meg táskát, meg, meg ilyesmit. És hogyha veszel egy, egy zsák, meg póló kombót, akkor adnak hozzá egy nyolcad uncia. Mennyi az egy nyolcad uncia? Az ilyen jó néhány gram, nem? Sosem nem tudtam Lázámaimban látom azt, hogy Amerikában elkezdenek esélyben számolni. Azt mondja, hogy három és fél gram füvet adnak hozzá aiba, 65 dollárért. És azt a részét nem értem, hogy a kender az nem egy ilyen nagyon durva anyag? Tehát, hogy abból egy póló az, ja, hogy csak 55% kender, ott csalják le. Tehát 55% kender, 45% pamut, és, és adnak hozzá kendert. Nagyon szórakoztat ez. Most írtam egy magyar, magyar kenderbarát oldalra tévedtem, ahol, ahol ráadásul ideáltam, hogy vannak ruházatépek, és külön, külön vicces. És én a Armani meg Calvin Klein idézetekkel teszik népszerűbb ezt a dolgot, és azt írják, hogy, hogy, hogy gyorsan száradó, meg, meg, meg szilárd szerkezetű szöveteket lehet csinálni. Nekem, nekem a kender az csak így a, a szegény embernek a nagyon durva kérges ruhájaként van meg. De, le, de lehet, hogy ők így, Ugyanakkor tartós. Lehet, hogy ők betérve találtak neki valami jobb hasznot is. Ez az egyik fel, a másik pedig pont múlt héten jött szembe, hogy barátunk révén egy állatbarát, vagy nem ez a jó szó, nem mindegy, tehát a, az állatok kihasználását elítélő divat üzletnek a, a oldala, ahol emiatt minden poliészterből volt, és nagyon rögtem, hogy is el lehet menni olyan, olyan irányokba, ami, ami hát őrületes hülyeségnek tűnik, akkor már inkább a kender. Egyébként igen, az ö, szimpatikus dolognak tűnik. Használjuk fel a növény minden részét. Ennyit akartam mondani. Köszönjük, Köszönjük hogy ilyen módon kemény ott a... A, a világító papírt azt még említsük meg. Az azért azt hiszem, hogy nem teljesen kész termék még, hanem csak egy kutatásnak a, az aktuális állomása de egy ilyen papír vékonyságú és papírnak kinéző dolgot készítettek a tudósok, ami áram, árammal táplálva világít, és ez állítólag teljesen új szintekre helyezi a világítástudományt, és ezt persze viszonylag könnyű is elképzelni, hogyha mondjuk a ruhát tud világítani, hogy annak egyes részei különböző színeket <kül> tudnak kiadni magukból, az tényleg érdekes lehet. De igazán ezt nem másért akartam felvetni, csak hogy úgy minnyáján gondolkodjunk el, akár együtt is, akár külön-külön mindenki otthon házi feladatként, hogy, 
hogy mire is lehetne használni a világító papírt. Én papírban nem szövetből viszont láttam még valamilyen diák innovációs dolgon Így olyan biciklis jakót, ami hogyha felraktad a kezdet oldalra, akkor elkezdett villogni a vége, hogy merre akarsz kanyarodni szangázás közben és így feltűnő vagy, mint a simák kirakod a kezdet, majd elült a megkövetkező autós. Igen, ez egy, ez egy arduinos projekt volt, a 19-adtiak számítógép használó versenyére nevezett be egy fiatal, egyébként többnyire lányakból álló csapat, és ez elég viccesen volt megcsinálva, mert a, a hóna alatt a, a ruhának volt egy, hát lényegében egy gumiszalag, amit a, a, hogy is mondjam, csak a feltartott kéz és a törzs bezárta derékszöget átívelve kötöttek oda, és hogyha felemelted a kezedet, akkor meghúzódott a gumiszalag és bekapcsolta az indexet. Ó! Oh. Amit a hátadra volt ledek képeztek. De ettől még nagyon cuki volt, nyertek is valamit. Hát jó, én azért nem is tudom. Például az, az érdekes, hogy, hogy maga a könyv, tehát nem a Kindle Paperwhite világít, hanem a könyv világít. És akkor itt szaga is lehet, van papírszaga, könyvszaga, meg azért még csak lehetségben olvasni. <gül> hát és akkor még mindig ott van az, hogy világos, világosat csinálsz magad körül, és olvashatóvá válik a könyv. Hát így ennyit tud a világító papír. Ennél talán egyel komolyabb, de nem tudtam kihagyni, hogy el nem mondjam nektek, hogy kipróbáltam a Sway-t. Szerintem senki nem is Azt tudom, micsoda? Mi az, hogy mi az a Sway. Én emlékszem, és kaptam, hogy Arról szerintem beszéltünk, vagy legalábbis így lekattintottam, és így derenget valami, de mi is ez? A Microsoft prezie. Ez pontosan a Microsoftnak a prezentációs technológiák megújítására szánt új eszköze, amit most bétában már el lehet érni. Pontosabban lehet hozzá férést kérni, és én kértem, és kaptam is. És kipróbáltam, és hát meglepően kulturált és érdekes dolog. Nem olyan, tehát nem kínál olyan szabadságot, mint a, mint a Prezi. Eh, amit viszont kínál, azt jól, jól kinéző módon. A Prezi az korlátlan szabadságot kínál egyébként, és, és azt hiszem, hogy még keresnek embereket. <gül> De mi esetleg? Szóval, hogy a Sway egész jól néz ki. A kezelőfelülete, vagy tehát az a felület, ahol össze lehet állítani ezeket a prezentációkat, az azért még eléggé bétának tűnik, és sok átgondolatlanság, meg, meg bug van benne. Viszont annyit érdemes talán csak elmondani róla, hogy egy rövid kipróbálás után azt tudom róla mondani, hogy ez nem a prezinek az ellenfele szerintem semmi módon. Ez nem is arra való, hogy, hogy ilyen konferenciákon vetítős prezentációkat készítsenek benne az emberek, hanem ez a PowerPoint-nak azt a funkcióját váltja ki, amikor ilyen corporate gályok PowerPoint-ban készítenek el olyan dokumentumokat, amit aztán körbe akarnak küldeni, mert hogy Word-ben túl ciki lenne, vagy nem lehet elég nagyméretű betűket és bullet pointokat használni. És ennek egy ilyen sokkal ízlésesebb és átgondoltabb eszközrendszert rakott össze a Microsoft, amiben tehát olyan továbbküldhető dokumentumokat lehet csinálni, amik egyfajta vetíthető prezentációszerűen foglalják össze a mondandódat, nem pedig egy sima deskriptív szöveggel dolgoznak. Arra viszont jónak tűnik, tehát például, amikor majd gyerekeink fognak csinálni az iskolába ilyen prezentációkat, ahogy az már most is elég gyakran megtörténik, hogy, hogy a gyerekek egy-egy humán témában PowerPoint prezentációt készítenek a 
számítástechnika óra keretei között, és ezek mindig nagyon rondán sikerülnek. Na hát erre a Sway egy sokkal-sokkal jobb és kellemesebb kinézetű megoldást ad. Akartam mindenféle cédikus dolgokat mondani a, a PowerPoint-ban körbeküldött okosságokra, de tulajdonképpen lehet, hogy van ennek helye a világban, és amíg nem az utcán csinálják a Andrásin, addig mégül is rendben van. Igen, igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végleges változat, és hogy ezt mennyire lesz jó vagy rossz használni. Ezt nem olyan jó használni, de nagyon jó nézni. Egy pillantást mindenkinek javaslok is egyébként érdemes megpróbálkozni vele. Annak idején, amikor bemutatták, akkor én a, a pandás prezentációnak több verziót végiglapoztam, az alapján szép volt, csak, csak a helyét nem láttam a világban. Hát ezt próbáltam én most, hogy erre próbáltam én most egy lehetséges megoldást adni, hogy mi lehet a helye. Egy ilyen szemmel ilyen fogom volna beágyazni az adásnak próba. Egymásra átlapolható diákról van szó lényegében, amit viszintesen vagy függőlegesen scrollozhatunk egymás után. Tehát egy sokkal kötöttebb sínen megy végig a prezentáció, viszont ezek a lapozások, ezek ilyen szép parallax effekteket tartalmaznak. Hosszabb szövegek beágyazására is alkalmas videót, képet is jól lehet betenni. Lényegében ennyi. Az egymásra rápakolható diák pedig a kollégiumban vannak. Hú, Gáspár, ma nagyon sok ma nagyon. Ilyen, ilyen szóbombád van Igyekszem. számunkra. Ez jó, nagyon jó. Szeretem. És egész biztos, hogy a következő link is a tiéd, hiszen az itt a legújabb kajás Dili. A Modern Farmerről linkelem. Nyilván, hogy ez enyém. Igen. Csak te a Modern Farmer-t közülünk. Múltkor visszakövetett Twitteren a Modern Farmer. A életem legszebb napja volt. <gül> Viszont a hír, amit ezek szerint a Modern Farmer is megírt, az emlékeim szerint azért körbejárta az internetet nagyjából, hiszen igazi jó, ez színes hír. Kellemes. Hát a, a család, a, a, akiről szól, az, annak biztosan színes volt. De eléggé antiklimatikus sztori. Floridai család vett a Walmartban marhahúst, megették, Kiderült, hogy LSD volt benne. Nyolc hónappal később még mindig nem tudja senki, se a rendőrség, se a Walmart, se senki, hogy hogy is kerülhetett a húsba. És ez egy nagyip- nagyipari termék. Hogy, de, hogy is kerülhetett bele LSD? De hát szerintem ez borzasztó egyszerű, és elolvasva a hírt, én tényleg nem értem, hogy hogy, hogy nem jöttek még rá erre teljesen magától értetődő megoldásra. Ugye az történt, hogy a család a Apuka, két nagylánya, meg a, az új csaja, aki egyébként terhes volt, ők téptek így be nagyon csúnyán a sztéktől, bementek a kórházba, egyből letesztelték őket, kiderült, hogy szték, és leellenőrizték az összes összetevőjét a vacsorának, és semmiben nem találtak elesdét, kivéve a húst. Majd ezek után megnézték a Walmart videó, mármint hogy a Security Cam videó felvételeit, és semmi nyomát nem találták annak, hogy a Walmartban valaki LSD-t csempészett volna a húsba. De a hír arról nem szól, hogy esetleg a gyerekeket megkérdezték-e, hogy nem az volt, hogy az egyik gyerek viccből eljátszotta ezt, nem tudom, fogadott a suliban, benyomott egy kis LSD-t a húsba, és azóta sem eri elárulni, és így egyre sápadtabban látja, hogy lényegében a világ összes újságja megírta az ő kis vicces trükkét, és most már soha többé nem fogja bevallani, csak majd 30 év múlva egyszer egy visszaemlékezésben elárulja, hogy ezt a trükköt csinálta. És ehhez Szerintem képest az egész bújik. sajtó azon cikkezik, hogy úristen, milyen rejtélyes módon kerülhetett a Walmartban LSD a húsba. Nem tudjuk, mert nincs semmi nyoma, hogy így történt volna. De azért nagyon félelmetes. Nem most, de Ferenc. 
Lehet azt is persze, hogy valamelyik Walmart alkalmazott kvázi viccből nagyon titkos körülmények között lsd csempészett a húsokba, de minek? Úgyhogy hogy? Az is lehet, hogy simán a tehenek tolták maguktól, a Walmart tudta nélkül, és aztán egy nap jött a kasza. Igen, hogyha az én verziót elvetjük, akkor nagyon rejtélyes a történet valóban. És nagyon vicces is elképzelni, mint egy jóra való család iszonyatosan betép. Egyébként akkor ehhez már hadd tegyem azt hozzá, hogy... De van egy Ben Stiller film mindig. egyébként. Van egy Ben Stiller film is, igen. De én egy másik filmet láttam most a héten. Megint csak az amerikai fűlegalizálás egyik ilyen vadhajtása. Mi szerint három nagyit filmeznek, amint életükben először megkóstoltatják velük. Addig oké, okay, de aztán a, a Cards Against Humanity-re kényszerítik őket. Igen. Ami vállalhatatlan. Igen, nem egy nagyon eh, jó pofa videó, de azért nyilván mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy három jóra való idős amerikai hölgy hogyan tépbe iszonyatosan valamilyen vízipipából eh, smokeot fű által. Ökkaranyosak tényleg. Ö, én is megnéztem, és az egész rendkívül jó fej. Tudjátok, mire emlékeztet engem? Csak ott ö, senki nem tépett be közben. A Szerelempadrak című dokumentumfilm az ilyen. Idős asszonyokat bármiről beszéltek, amiről idős asszonyok nem szoktak beszélni, az úgy tűnik, hogy egy recept a sikerre. Igen. És az a baj, nem találom, három perce keresem itt adás mellett azt a, azt a linket, ami a, a Gáspárnak való magazinoknak egy nagy ö, gyűjtését tartalmazza. A Modern Farmer nem jutott rá, de, de ilyen nagyon szép amerikai uh, indie évi két alkalommal megjelenő cuccok egészen elmebeteg témákról. Uh, meg fogom keresni adásnaplóra. Most twittelte valaki, hogy Thanksgiving alkalmával ezt ajánlja. És no. tényleg a, a nem tudom én, a longboardos cápavadászok uh, szakmagazinjától kezdve a, a belvárosi birkatenyésztőkig tartott a szelekció. Van-e jobb, mint a magyar temetkezés? Nekem még mindig ez, ez a, a végső mérce, amihez, amihez összes ilyen szakmagazint mérem. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, hogy magyar temetkezésből viszonylag keveset olvastam. Miért olyan kurva rosszul öltözöttek ezek a gyászhuszárok? Nem tudom. Azt, hogy azt meséltem már nektek külön-külön, hogy tegnap, amikor Neighbor Watch jelleggel kinéztem, hogy mégis kizajong a folyosón éjfélkor, akkor ilyen plastikköltönyös emberek vitték el a szomszédot szegényt, Isten nyugosztalja. És a második gondoltam az volt azután, hogy szegény Laci bácsi az, hogy te jó Isten, de rond az akók. <gül> Tudod, az a fénylő 90-es évek zakó, a, a 100% plastik ratumik hozzá műanyagot is. <gül> Munkaruha. Nem, nem emlékszem, hogy, hogy olvastam volna-e a, a temetkezési munkaruháról, és azokban levő trendekről cikket a Magyar Temetkezés című folyóiratban. Ugyanitt van még ilyen magazin, a Taxisok világa, napban nézze még alkalomattán bele. A Taxisok világát egyszer találtam. Az, az, a szakmai lapok egy, egyébként mind, mindig érdekesek. A, az, 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 hogy, az, hogy melyik durosznál érdemes vállalkozni, és, és hogy hol, hol vannak a, a friss e, gyorshajtó pontok, nem is tudom, mi annak a neve. Sebességmérő. Az kevésbé érdekes, mint hogy, mint hogy kihányodik lett a sírású versenyen. <gül> ne, ugye nem volt ilyen cikk. Mondta, hogy nincsen sírású verseny. Nem, nem, komolyan volt egy, egy, egy szakmai, szakmai vetélkedő, ahol, ahol különböző versenypontok voltak, például a sírásás is. 
és, és jeleskedett a nem tudom melyik csapat. De az üzemi lapoknak az össze, összes abszurditása még egy nagy, nagy lapát morbiditással fűszerezve. A morbid, morbiditást teljesen konkrétan kell érteni. Itt jelzem, hogy... Teljesen a... konkrétan. És a, a keletfa minőség és tradíció egész oldalas koporsó reklámok hozzá. Nem csak nálunk van ilyen. Az első talált rá a hajdupress.hu-nak a jelentése, a szlovák funeral 2014 rendezvényről, amit Trencsénben rendeztek meg november 6-án és a Viseradi négyek sírásói versenyeztek itt egymással. Nem csak a gyorsaság számított, idézem a zsűri értéket a sírhelyi normák által előírt kitériumait is, méretek munkabiztonsági előírások. A győztesek a szlovák lapátolók lettek. Mint a sírkertek kerültek kialakítása szombathelyen. Pam, pam, pam. A szombathelyi temetőben mint a sírkerteket hoztak létre, a kiültetések remélhetőleg felkeltik a temető látogatók figyelmét és igényét is a hasonlóan dekoratív sírbeültetési kialakítások megvalósítására. És ez itt halál komolyan, meg szakmai kirándulásokat mennek. Halál komolyan. Úgynevezett kert csinálókat helyeztek el a temetőben. Ennél jobb marketingről álmodni sem lehetni. Itt nyugszik te ezt, Béla. Gyorsan magyarázzuk meg inkább az adásunk címét, vagy a címadó hírről számunkra. Igen, 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 legyen valami pozitív és életteli. Ez pedig az, hogy most már, aki eddig hajlandó volt játszani az étellel, az sokkal profi eszközökkel is megteheti ezt, ugyanis a Thingiverse-re felterül, felkerült az Open Toy Project 2013-ban készült kiegészítő gyűjtemény, ezek olyan műanyag, úgynevezett bászok, amelyeket répába, meg citromba, meg hasonló dolgokba lehet bele dugni, és ettől sokkal jobban fog hasonlítani tengeralattjáról, a helikopterre, kis propeller, meg kis izé, toronya honnan ki lehet nézni, beliszkóppal, meg, meg hogyha esetleg az embernek cukinia van ott, akkor szárnyakat és vezérsikokat is lehet bele dugdosni. A répából pedig versenyautót lehet készíteni. A répából pedig versenyautót lehet készíteni. Négy kerék hozzáadásával, meg egy spoiler a hátuljára. Több ponton nincsen rendben, és teljesen értelmetlen az egész, de nagyon jó pofaj, nagyon szeretem. Igen, és azt azért mondjuk, hogy a Singers az a, az a 3D nyomtatók számára letölthető tervrajzoknak a egyik nagy gyűjtőhelye. Tehát, hogy itt 3D nyomtatható eszközökről van szó, amit aki nyomtatsz, és van otthon a répád, és akkor már is mindened megvan ahhoz, hogy répa versenyautót készíts. Egy, egy, még egy dolog jutott erről eszembe egyébként. Jé, hogy megfordítod a, azt a cuccot, amit rá lehet rakni a tengeretért tetejére, és kerítesz hozzá egy jó pofa padlizsánt, akkor lehet bőrcepelint csinálni, ezt most láttam közben. A lehetőségek tárháza ezek itt. Na, de amit el akartam mesélni, BMS-ektől tanultam még vagy tíz éve azt a trükköt, amit az ember nagybevásárol, olyan helyen, ahol, ahol szállító szalag van, akkor érdemes, vagy nagyon izgalmas azzal játszani, hogy tudsz egy űrhajót építeni a vásárló dolgokból, úgyhogy oldalszimetrikusan elkezdett felrakni a dolgokat, és akkor az elején valami hegyeset, utána valami szál jellegű, hajtómű, akármi. Ha görögdényét veszel, azt például piszak nehéz beépíteni, bármilyen sorban nem olyan az alakja. El lehet vele játszani mondjuk azt. Instagramra próbálom már nem kirakni az űrhajókat, de azért nem mindig sikerül. Jó, az jól hangzik. Ezt legközelebb kipróbálom, a nagy bevásárlás lesz. Akkor vacak, amikor az ember egy Red Bullt vesz meg két kiflit, mondjuk. Jaj, bocsánat, én meg leragadtam a, a magyar temetkezésnél megint. 
A Freedlux RT hirdetését még beolvasnám. Cégünk a kereskedelmi és vendéglátóipari hűtőberendezések gyártásán kívül kettő, három és négyfélvejes halott hűtőket, illetve hűtött ravatalozó asztalt is gyárt. Uh-huh. Cégünk elmondta, hús, hús. <gül> a habosított szekrénytest... Nem, ez... <gül> ne ne értelmezzük a ravatalozók felszereléseit, mert... Szívvel ajánlom mindenkinek a magyar temetkezést. Aki szereti, és küldeném évének a négy céből. Viszont el, akart, el akartam nektek újságolni azt, hogy a piac eldöntötte azt, hogy a, a Sony-nak az a kijelző nélküli telefonra pattintó fényképezőgép, amit mi annyira szerettünk, szeretni, és egyikünk sem vett belőle magának, az valójában egy értelmes jövőálló találmány. Ezt onnan is lehet látni, hogy Amkov néven lehet vásárolni a Deal Extreme-ről 99 darab dollárért. Na. Úgy leklónozták, mint a szél. Hát ehhez hozzátennék pár dolgot. Na. Egyrészt, hogy az eredet itt az a QX sorozata, a QX10, meg QX30, illetve a QX100 az a drágább verzió. A másik, hogy az sem sokkal drágább. Tehát a QX10-es, ami egy tízszeres zoomos, ilyen objektívbe épített fényképezőgép, mondjuk, az nem is tudom, hogy is, tehát ilyen, itt, van, itt van most akcióban 39 ezer forintért lehet kapni, tehát annyi, mint egy olcsó point and shoot. És hogy egyikünk se vett magának, az majdnem nem, nem igaz, mert én tegnap, pont tegnap kezdtem el nézegetni az emag.hu kínálatát, hiszen pénteken igazi Black Friday-t tartanak ott is. És így Mondjuk ki, nagy a... péntek. Nagy pénteken fekete péntek lesz, az máskor van legalábbis az emagnál, és hogy miket vennék onnan, ezt úgy összeállítottam, hát ha nem dől össze az a szájt, mint az eddigitál dölt össze a múlt pénteken, egyebek mellett beállítottam oda ezt, a, ezt az eszközt is, azzal, hogyha mondjuk lesz belőle egy 50%-os akció, akkor én bizony veszek egy ilyet. Annak ellenére, hogy teszteket is elolvastam, amik azt mondják, hogy nagyon jó, csak ez ugye Wi-Fi-vel kapcsolódik a mobiltelefonhoz, ami kijelzőként funkcionál, meg kezelő felületként, és ez a Wi-Fi kapcsolat az eléggé megbízhatatlan, és nagyon nehezen is jön létre, úgyhogy ilyen lefotózom ezt a felemelő pillanatot, dolgot nem lehet vele csinálni. Nem, nem, nem. Percig kell várni, míg összepárosodnak ők, és néha menet közben is lefagy a kapcsolat. De én továbbra is rendkívül izgalmasnak találom azt, hogy az egyik kezemben tartok egy objektívet, a másikkal meg fotózok, és mindenféle érdekes gépállásokat lehet vele csinálni. És nagyon logikus is, hogy a, amúgy is mindig nálad levókos telefon legyen a kezelői felület. És szerintem ez tényleg egy jó cucc. És közben rákeresem már az Amkov nevű cégre. Ez, ez egy, egy csodálatos kompánia, azt kell mondjam. Van nekik GoPro klónjuk is, több különböző méretű, súlyú és színű. Van egy teljes klónozottnak tűnő Bridgewing képezőgépük, és még sok minden más. Úgy tűnik, hogy találtunk egy igazi klóngyártót közben. Hű, és a, a, a Bridgewing képezőgépe még umlaut is jutott a nevébe, tehát innentől közben mindent lehet. Bridge. Amköv. Bridge. Jó, inkább legyen az, hogy Bridge neki hívják. Milyen fényképezőgéppel nyomoz? A brügy, van egy brügyse. Az, az a kiülök a brügyre. Vagy még inkább mit lehet csinálni szombaton reggel brügyben? In brügy? Na jó, szakadjunk In le brügy. erről a umlautról. Valaki úgyis wifi, wifi-ről akart nekünk beszámolni. 
Igen, 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 visszakaptam a fiatal koromat, képzeljétek. Amikor én csillagosszínű gyermekként felköltöztem Budapestre, magam mögött hagyva az unalmas Debrecent, akkor az volt a jövő, hogy a városokat wifi-vel fedik le, és a nép egyszerű fia azt használva fog internetezni mindenhol, és elhozza nekünk a jólétet, a demokráciát, meg itt tudom én, a jólétet talán. Meg az ingyen szexet. Meg az ingyen szexet természetesen. Ezzel szemben most tizen évvel később a, az a jövő, hogy a városokat ingyen wifi-vel fedik le, és lehet majd rajta telefonálni. Mert hogy nyugatvárosában... Igen? Annyira visszajött egyébként, hogy a fonéra mintájára most van UPC Free is. Bizony. És, és nagyon jónak tűnik a dolog. Azt fájó szívvel ezt kell mondjam, hogy nagyon jó kitalált dolgot csinált a UPC. A security oldalról azt hallottam, hogy nagyon ne bízunk rá sem adatot, mert, mert hát na. Hát ne bízzunk. De telefonálni lehet rajta, az már elég, nem? Mármint most egy ingyenes szolgáltatásról beszélsz, ami Egyébként egy reklámcég fizet. A UPC-t mondod? Nem, a New York-it. Ja, New York-it. Csak hogy, hogy inkább abba bíznál mint a UPC-ben? Uh, nézd, a New york nem tudom, hogy milyen titkosítást alkalmaztam, vagy milyen kulcserét, a UPC-nél igen. És, uh, és a UPC-nél ez a része, ez, ha mindenik, ez még mindig rá van csesz, lehet, hogy azóta frissítették. De szinte mindig is, mert hogyha viszont UPC-ügyfelek elérik az összes többének a Wi-Fi-ét, és ezzel jóval nagyobb foldok lesznek lefedve, akkor, akkor megmenő. Aztán a keresen tűt a szélnek az abban, aki szeretne. De fejezzük is be akkor a New Yorki sztorit a telefonfülkék helyére, vagy a telefonfülkéket fogják kiegészíteni, úgyhogy hogy wifi állomásként is működjenek. Hát is átraknak hívásokat wifi alapra, illetve IP alapra, ami eleve egy jó dolog. Tök izgalmas szerintem. Én egy darab használt telefonfülkét látok, ez a munkahelyem mellett van, de azt is mindenki arra használja, hogy felhív egy számot, majd egy idő után a szomszédház beengedik őket, ahonnan hamarosan egy kis csomaggal távoznak, a jó is nem tudja, mi lehet. A szélkámán téren állandóan csörögnek a, a nyilvános fülkében a telefonok. És ki hívja őket vajon? Nem tudom. Egyszer fel kéne venni, nem gondolod el mégre? De büdös van ott. De szegény emberek hívják, 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 és nem veszik fel őket senki, csak azért, mert büdös számot hívnak. Jobbá tehetnéd valakinek az életét. Majd legközelebb. Van még egy dolog, amit, ami ebbe a sorba illeszhető, hiszen itt eddig olyan dolgokról volt szó, amik, amiket korábban láttunk már, és most szinte vagy újra feltalálódtak, vagy más is megcsinálta ugyanazt. A Google most megcsinál valamit, ami, amit én már nagyon régen várok, és nagyon régen Várom azt, hogy ne a Google csinálja meg, hanem valaki más, de persze ez nem sikerült, de legalább most akkor a Google validálja nekünk ezt az ötletet. Mégpedig kontribútor névem bevezeti a havi előfizetési díjért cserébe reklámmentesen nézhető weboldalakat. Egyelőre egy, egy szelektált weboldal gyűjtemény lesz ilyen, tehát ami a Google kontribútoron keresztül az előfizetők számára reklám nélkül lesz élvezhető. És ugye mi tartalomiparban dolgozók már régen mondogatjuk, hogy ezt igazán ki kéne próbálni, hogy vajon hajlandóak lennének fizetni az emberek a reklámmentességet, vagy sem. A mobil sok esetben már ezt az üzleti modellt alkalmazzák, és most a Google elhozta ezt a webes médiába, nagyon izgatottan várja szerintem mindenki a tartalomiparban, hogy mi lesz az emberek reakciója, hogyha kajálják, akkor, akkor ez, egy, ez egy igazi történelmi pillanat lesz. 
Én nagyon húzom a számot erre. Ha, ha, ha valaki... Mond, hogy? Mond, 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 ha valakiben nem bízok ebben a sztoriban, az a Google. De milyen értelemben nem bízom, hogy titokban mégis lesz a reklám, vagy mi? Nem, nem a, az az egész mondani. rendszer, aminek, aminek a, az egyik része a reklám, annak a másik része az, az a Google-féle trekkelés, amire, amire így nem mond semmit. Nyilván lesz trekkelés, de az minden szájton van. Ahogy, ahogy az is, nyilván lesz, nyilván lesz reklám, ahogy az minden szájton van. Nem, ez gyakorlatilag megcsinálta ugyanazt, mint a Flatter, és elvárja, hogy hasra essünk tőle. Hát nagyon csúnyi Flatternek nem sikerült, amennyiben nem lett egy elterjedt megoldás, a Google-nak meg sikerülhet. Nem biztos, hogy sikerülni is fog. A egy kicsit nagyobb esélyt adok neki, mint egy startupnak. Csak ott van az, hogy, az, hogy, hogy kényelmetlenül sok területen kezden ott lenni a Google. Ezt nem értem. Most, most megjelenik még egy helyen, mondjuk a magazin előfizetéseim között. A telefonom már Google, a böngészőm Google, a félérletem Google, és veszem az appokat a Company Store-ban. Értem, hogy miért terjeszkedik, mert megvan az a, az, az innovációs bázis, amire ezt meg tudja tenni, de nem érezted még azt, hogy túl sok helyen van már ott? Tehát, hogy szeretnék is sarkot az életből, ahol nincsen ott. Akarodja? Hmm, hát én, amikor valaki ezt mondja, akkor mindig elgondolkodom, hogy de vajon miben zavar engem az, hogy ilyen sok helyen ott van a Google, és addig, amíg nem nagyon szarul van ott ezeneken a helyeken, és nem az van, hogy a nála sokkal jobbakat öli ki a piacról, addig olyan nagyon engem ez nem zavar. Ez, ez egy eléggé... Na, mutattok egy jobbat, amit a, azok, a, azok a weboldalak szerveztek maguknak, amiknek a nagy részét én barátomnak tekintek. Tehát benne van a Metafilter és meg a, a, a Toast is például, ami, ami a, a két kedvenc helyem az interneten. Ők csinálnak most egy The Good Web Bundle néven egy, egy olyan, olyan akciót, hogy 96 dollárt fizetsz, és akkor tagja leszel a, egy csomó oldalnak. Tehát a, a szponzorálod a, a Toastot, meg a Metafiltert, a Newsblur, ami azt hiszem az, amit te használsz kell. Előfizető vagyok, igen. Egy egyéves Newsblur Premium Account van benne, a Milkshake, ami azt hiszem, azt hiszem az ilyen amerikai internetes dolog. Az egy fotó megosztó, nem? Igen, az, az ilyen Andy Bajó haverjai. Több még fotó megosztó. Nem tudom igazán, hogy az, igen, az igen, micsoda igen, meg... Abszolút. Delightful a... sharing community on the web. A szinkább, ami a Gina Trapánynak a volt Lifehacker szerkesztőnek a nem is tudom mi ez, valami milyen Daily. social media marketing, akármi csak, csak embereknek kitalálva. Én azt, azt a részét nem teljesen értem, de gyakorlatilag összeálltak egy ilyen indie web bundle-ba. Ebben nekem még nincs elég tartalom. Nekem a Toast és a Metafilter az, az elég sok tartalom együtt. Őket, őket nagyon szeretem. Metafilter felt szoktam tévedni, a Newsblur az, az, az munkaeszköz arra elő, és eddig is elő voltam fizetve. Toastot időnként nézek, a másik kettő értelmeztetlen. Ugyanakkor én szeretnék, szeretnék tartalomért fizetni, de, de nem egy eh, hirdetésszolgáltatónak szeretnék a tartalomért fizetni. Hát igen, ezért mondtam én azt, hogy, hogy jobb lenne, hogyha valaki más csinálná meg. Eh, abban az egyben talán reménykedhetünk, hogy olyan sok minden volt már az utóbbi években, amit a Google megcsinált, de, de nem 
tudta igazán elvinni a, a sikerét. Tehát megcsinálta a technológiát hozzá, és aztán nem tette köré azt a fajta marketinget, meg piacépítést, amit igényelt volna ez a termék. És aztán mások esetleg megcsinálták jobban. Lehet, hogy itt is ez történik, de minden esetre az akkor is egy nagyon fontos lépés, hogy valaki végre megmeri lépni ezt a dolgot, és indít egy ilyen szolgáltatást. Van egy futó kérdésem, nem szlovák internetes piacon van egy olyan, olyan paywall, amiben több versenytárs is benne van? Hát de, úgy hívják, hogy pianomédia. A lényege pedig pont az, hogy nem több versenytárs is benne van, hanem az összes. A pianomédiát az élteti, és azt tette lehetővé a létrehozását, hogy sikerült a szlovák piac összes valamit és érő szereplőinek megállapodni, hogy igen, minnyáján benne leszünk, egyikünk se hekkeli meg azt a rendszert azzal, hogy ő megígéri ugyan, hogy lesz fizetős tartalom is, de aztán még sincs. És így, hogy, a, hogy, a, hogy egy, hát végül is az összes médium tömörült ebben a megoldásban, így működik is a dolog, és fizetnek a, a pianomédia használatáért a szlovákok, és nyereséges, ha jól tudom, most már a a cucc. de ez inkább egyéb, tehát itt az van, hogy nem a, nem a, a teljes tartalmokat teszik fizetőssé, hanem minden szájt kínál fizetős tartalmat is, és ezek vannak a paywall mögött. De vitathatatlan, hogy csak van néhány ilyen európai példa, ahol ez elkezdett működni. Általában ezt Magyarországon sok-sok éve próbálják megszervezni a nagyok, a nagy online média tulajdonosok, és mindig az a vége ezeknek a tárgyalásoknak, amik valóban 5-6 éve rendszeresen folynak, hogy nem bíznak egymásban a szereplők, és úgy gondolják, hogy megállapodnak, és aztán az egyik mégiscsak ingyenes lesz, és ezzel a többiek olvasóit ellopja. De várjál, így, így ahogy mondod, így sikertelenül próbálnak kartát alapítani a magyar média szereplői. Így van, ez a helyzet pontosan. De, de itt nem a kartál a jó irány. Hát... Nem tudom, a Piano Média nem... példája ezt látszik megerősíteni. Jó, oké. Okay. A belül az azért egy közmegegyezés tud lenni, hogy ilyen nem lehet csinálni. É, igen, ebben megegyezünk. És akkor van, van a mindenki által utált reklámtámogatott modell, ami egészen extrém hülyehelyekre tudja eltolni, vagy pedig keresünk egy másikat. Igen, és akkor van, van a másik viszonylag járható a, a nincs tartalomban ö, lelkes olvasókat gyűjtesz modell. Ez kis piac Magyarország. Nem vagyok benne biztos. De ez kis piac Magyarország azért. Hát pontosabban azért... Lehet itt is dolgokat csinálni. Igen. Lehet itt próbálkozni mindenképp lehetne vele, és senki nem mert próbálkozni vele egyenlővel. Ugyanak, ugyanakkor nem... nem vagy nem tudom, nem, nem tudok közteset, tehát nem, nem tudok olyat, ami, ami szélesebb rétegeket szólít meg, és mégis ö, fizetős. És, és úgy, hogy nem, nem abból, a, nem onnan jön létre, hogy, hogy ma szereplők kartelesen kezdenek viselkedni. Amit nem szeretnék, attól én vonítok. Ugye, csak kicsit kitérő, de azért elmondom, mert mindig elmondom, hogyha a fizetős média bevezetéséről van szó, hogy ez mindig mindenkiben azt a képzetet kelti, hogy ahhoz, hogy olvashassam az origót, bocsánat, azt nem, de az indexet mondjuk, ahhoz havi két eurót kell fizetnem, mondjuk kártyával, amit mindig levonnak a kártyámról ezt az összeget. És egyáltalán nem csak ez a lehetőség van arra, hogy, hogy fizettessünk a tartalomért, 
fizetni például úgy is lehet, hogy csak egy példát mondjak, hogy megvilágítja az alternatívákat, hogy havonta egyszer vállalod, hogy igen, kötelezően végignézel egy videóreklámot, egy darab reklámfilmet, de azt az elejétől a végéig mind a 30 másodpercet nem úrod át. És ezt vállalod, akkor ezzel megfizetted, leróttad a tartozásodat. És akkor ugye a, a reklámozó fizeti a, azt az egyébként által befizetendő két eurót a reklám megtekintésért. Ez már is sokkal egyszerűbb, és azért azt könnyen el tudjuk képzelni, nem, hogy valami, ami egyébként fizetős lenne, azt ingyen megkapjuk, ha havonta egyszer egy reklámfilmet megnézünk, erre sokakat rá lehetne venni. Úristen, nem. Úristen, de. Gáspár, téged nem, de a ez, többséget... Ez egy, ez egy olyan szörnyű világ, amiben, amiben nem szeretnék élni. Hát akkor pedig készítened kell a önleszúró pulóvert. Egyébként pont erre a reklámos megoldásra épül majd rá az Encore-nak a filmterjesztés, aminek lassan el kéne indulnia. Ez a van ennyi userünk, meg tudjuk mondani, hogy hányan töltötték le, és az elején ott van a reklámfilmed. Így van. Na de lépjünk tovább, nem mentettük meg a világot, azt érzem. Karácsonyozni akarunk még, vagy megbeszéltünk mindent? Hát majd decemberben mindenképpen fogunk akarni karácsonyozni, azt gondolom. Még el se kezdődött. De igen, még nincs is december. Hát de a, a fekete péntek az már Jaj, karácsonyi igen, most, már, most már a bazilika előtt is kinyílt a karácsonyi vásár. Nem lehet menekülni előle. Forradbor, felírtam. Oké. Okay. Akkor inkább Jó. mondjuk el azt, hogy karácsonyra, hogy mennyit keresnek a programozók a Cilicium völgyben. Hát még hogy a programozók keresnek, Ezek gyakornak fizetések? Ó, Ezek gyakornak fizetések. Ugye, hogy... Ezek nagyon magas számok, kedves hallgatóink. Vigasztaljon az, hogy egyik céghez se akarná elmenni dolgozni. Én a kórához simán elmennék dolgozni. A kórához semmiképpen az online faszmérgetés. Azt tényleg az egyik legbusztusabb dolog. A kóra? De miért? A kóra rendesen megcsinál, az tök izgalmas lenne, de ebbe benne kell legyen az, hogy a saját kérdésedre nem válaszolhatsz. Miért de miért előttettem fel? Azért, hogy annyira okos, mert... A, tudod, mi volt jó egyébként? Aztán a Google megvásárolta és be is lelállt, egy üdeszembe gonosz Google. A Ardvarra emlékeztek? Igen. Na, az egy tök jó pofacúc volt, azt szerettem. A kórában az a baj, nagyon gyakran kapok olyan találatokat, amikor valaki önmagát fényezi, hogy, hogy aztán ezt kidobja a kereső. És mivel nagyon gyakran kapsz ilyen találatokat, azt a sok másik találatot, ami végtelen sok hasznos információt rejt, azt inkább leköpöd. Hát... Ez igazán sznop hozzáállás szerintem, mert amúgy a kóra tele van nagyon hasznos olyan dolgokkal, amit sehol máshol nem találsz meg, amikor arról érdeklődni, hogy egy adott cégnek mi az üzleti modellje, vagy milyen belső szabályai vannak, akkor erre hiába keresel rá a Google-on, itt viszont a legtöbbször elmondja valaki, vagy a adott területet jól ismerő ember, vagy valaki az adott cégem belülről. Ezek megfizethetetlenek, tehát ezt tényleg sehonnan máshonnan nem lehet összegyűjteni. Az, hogy ehhez képest vannak önfényezős kérdésválaszok is, azokat nem kell elolvasni. Azok szinte kizáról csak azok jönnek szembe. Lehet, hogy én keresek rossz kérdéseket, ez benne van. De az, amit a LinkedIn is lehet, hogy egy csodatosan értékes hely, de mégis az, amire először dobnék atombombát. Mert hát ez ami abban a szembe... Mi baj? Nem, mond... Úristen. A LinkedIn pont ugyanez, csak, csak lilában meg spamelősen. Tehát egy olyan cég, aki ott van nagyon sok adat rólam, hogy lehet annyira bírni, mint a LinkedIn, azt én nem értem. Rendszeresen ö, ö, hoztak be olyan feature-öket, amitől egy kicsit irritálóbb lett. Ilyen például, amikor lehetett endorszolni mindenkit mindenfélére. 
Hú, az pedig vicces. Az volt a csodálatos frontend fejlesztő, vagyok ismerőseim szerint. <gül> e, és kapok tőlük heti hírlevet, ami szerint olajmérnököt keres a Shell Dubajba, amit szintén nem tudom, hogy a matek osztak össze. Az összes felém jövő LinkedIn-es dolog az, az iszonyat. És mondom, lehet, hogy professzionális hálózatnak tök profi és tök jó használható, de a nekem kiküldött hírlevelük az effektív spam, a, amikor keresek valakit, abból rendszeresen az jön, hogy regisztrál és vegyél datóját, utána hogy megmutatja a telefonszámát, ami persze az üzleti modell része. Plusz rólam szar információkat tartalmaz, és nekem kéne kiírtani kézzel, amit emberek bevittek rólam. Ugyanakkor, és ezt a múltkor láttam meg, támogat Unicode-ot rendesen, így például emoji karaktereket is lehet hozzáadni a nevethez. Ú, hát akkor mégiscsak nagyon jó. Szedlek pácika-pácika fordított kis szék, hú ember, Ádám, ez lesz a nevem most a én, én nagyon szórakoztam, amikor rájöttem, hogy a körtesít, az, az, az fel lehet írni emojikkal, hogy körte, sí. Úgyhogy ott van a LinkedIn profilomon, hogy, hogy körte, sí. Istenem, anyukám mondta, hogy barátkozzak értelmes emberekkel, de Na, már csak arról nem beszéltünk, hogy akkor ezek a gyakornokok mennyit is keresnek ezeknél a kelt által olyannyira gyűlölt cégeknél? Nem, én csak a korát gyűlölöm ezek közül. Meg a De a... Kicsit keresnék, ott a Google is. Dropboxot kedveled? Nem túlzottan, nem nincsenek vele kapcsolatban érzéseim. Endomondo. Az tök aranyos. Zinga. Na, majd egyszer próbáld ki, használd, használd az Endomondót, és utána. Eszembe sincsen. Na, hát így, úgy könnyű kedvelni. Az összes barátomat is les, leszűrtem már, hogy nem érdekel, hogy hovább biciklisztél tegnap este. Igen. Én sem mondom, mert mit néztem. Na, de most már mondjuk meg azt is, hogy mennyit keres a kóránál Tehát, egy gyakornok havonta. Kóránál 8250 dollárt kap havonta, meg 1500 albi támogatást. A Pinterestnél, na őket sem utálom, például nem használom, bár 7500 plusz ugyanezt 1500 támogatást. A... a Fitbit nagyon jó. A Fitbitnél 9300 dollár a havi, havi fizu egy internetnek. Úgy cserébe San Francisco-ban van. Ott azt hiszem drága albérelni, mert mostanában hogy az utolsó hobót is kirúgdosták a városból, hogy legyen helye a Google alkalmazottaknak. Ja nem, hobók még vannak. A, a, a késes üvöltöző bolond hajléktalanokkal tele van még mindig. Vagy legalábbis tele volt a nyáron. Vagy az ősszel, vagy mikor voltam. De, de ettől még nagyon drága. Megvan a legjobb, a Jane Street. Az micsoda? Nem tudom. Viszont 10.400 dollárt fizetnek, úgyhogy ennyi pénzért megtanulnám, hogy mi az a Jane Street. Az, az egy befektetési bank szoftverfejlesztő cég. Mégre, tisztességes biznisz. Én itt úgy látom, azt mondja magáról, hogy egy, eh, bocsánat, quantitative quant. trading firm. Tőzsde, tehát lényegében egy broker cég, aki technológiai részvényekre fókuszál. És kollaboratív probléma megoldással, mert egyik legnagyobb bullshit, amit le lehet írni. De jó, ez, ez egy biznisznek tűnő dolog. Viszont egyébként, hogyha perverz vagy, akkor mehetsz dolgozni a Microsoft-a Seattle-be, 7500 per hónapért, adnak két és fél kilót még emellett Albira, és a visszatérő intern vagy, akkor van egy 5 kilós bónusz. Ami egyébként arra, arra egy remek példa, hogy ezek, ezek internshipek, tehát nem egyéves, meg, meg korlátlan, meg hasonló dolgok, hanem, hanem pár hónapos melók. De nagy durcácsán el lehet fogadni pár hónapig ezt a pénzt, azért lássuk be. Hát, én mennék most. 
Na mindegy, ez azért, tehát, hogy, hogy te, tegyük is egy kicsit kontextusba a dolgot, tehát mondjuk 7-8 ezer dollár havi fizetés, az az Egyesült Államokban is egy igen jó fizetésnek számít. Egy tanárnak a havi fizetése az ilyen 1500-2000 dollár, nem? Jól mondom, Gáspár? Úgy rémlik, hogy az ilyen, az ilyen évi 50 környékére jön két tanári fizetés? Akkor ez meg egy olyan évi, évi 100, ahogy nézem. Így van. Így van, így van. Szóval igen. Igen, ez jó pénz. Hát jó. Csak nem lehet felszorozni 12-vel. Csak nem lehet felszorozni 12-vel. Mindegy, nem sokára úgyis rájuk dől az egész. Most már én is remélem, kicsit annyira irigy vagyok, hogy... Ó, megrendelt. Te- tegnap felszabogultam az ebay-re, és-, és tettem 5 dollárt, úgyhogy tuti el fogom vinni. Még, még licitálás alatt van a, a dotcomos monopolit. Wow, majd játszunk. Bár a monopoli világ egyik legrosszabb lesz. de a dotcom most az érdekel. Ha, ha másért nem, akkor azért, mert a kicsi fénybábuk, amikkel lehet játszani, az ilyen egérmutató, meg CRT, meg ilyesmik. Jut eszembe még a befektetési bankról, ahol olyan bizonyos sokat fizetnek az internetnél, hogy annyi még Google-nél sem. Jut eszembe, hogy nem adtam el én nektek annak idején szerintem a Uh, HFT My Garden című tíksorozatot. Vagy megpróbáltam már? Nekem igen, de azért mesél róla. Jó, akkor elmondom. Én ezt K. Tamástól kaptam. Köszönöm szépen, Tamás. Ez egy uh, belga antropológus csávó kezdte bele ásni magát a High Frequency Trading nevű nagysebességű tőzsdézés nevű cuccba. Azért, mert, uh, mert egy izgalmas szubkultúrának tűnt. Plusz még feltűnt neki az, hogy, hogy nagyon nagy pénzért mennek el nagyon kihasználatlan kurva régi tornyok környéken, Belgiumban úgy általában. És ez azért van így, mert a német, melyik az a német pénzügyi város, te jó Isten? Frankfurt, ez az. Frankfurt. A Frankfurtot Londonnal összekötni egyszerűbb, rohadt, gyors, nagyon pontos mikrohullámon, mint végigküldeni az információt üvegkábelen. És emiatt viszonylag sok cég négy-öt versenyez azon, hogy megtalálják a megvásárolható legnagyobb tornyokat, a legjobb irányokat, és, és eljutassák az infót a két tőzsde között. Ez az a piac, ahogy a millisekundumok és milliókat élnek. És elkezdte felderíteni ezt különböző ilyen szabályzó hatóságokról letöltött PDF-ek, frekvenciaengedélyek, toronyvásárlások, meg belsős informátorok megszerzésével, hogy merre mennek ezek a linkek, és hogy milyen tipikus utak vannak Európán belül, és hogy kinek a, a kertjében megy át a, a pénzügyi forgalom. És egy halál érdekes világot talált átverésekkel, csak azért kérünk engedélyt, hogy a másodok már ne jusson egy antennára azon a torjon, ahol mi is vagyunk típusú trükkökkel, meg ilyen egymás háta mögött való mahinációkkal. Egészen csodálatos cíksozat annak ellenére, hogy nem hittem volna, hogy valahogy érdekelni fog a gyors kereskedelem. Érzem, hogy nem hatottalak meg, Ferenc. <gül> hát, de, de, csak még talán még kéne egy kicsit tudnom többet arról, hogy <gül> hogy mik is történnek, de biztos érdekes lehet, hogy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha egy, egy Arthur Héli könyvet olvasnék. Csak nem a bankemberekről, meg nem a reptérről, hanem ezúttal a, eh, eh, nem is tudom, mikrohullámú kapcsolatkereskedőkről. Azt hiszem, traderek, vagy, vagy abban, a, abban az iparban dolgozók. És amúgy tényleg teljesen olyan. Tehát ez a, az a pillanat, amikor írja a csávó, hogy egy az 5 millióért adtak el euróban 
egy tornyot, és utána jött a forrás, hogy azt tudja, hogy az a cégnév, ami ott a korábbi poszban volt, ez tulajdonképpen csak egy frontvállalkozás egy másikhoz, mert az egykori alkalmazott így játszotta ki a versenytársnak a nem tudom melyik frekvenciát, mert Franciaország felett nem lehet bárkinek frekvenciát venni. Ja, hogyha átlősz egy ország felett, akkor kell átmenő frekvencia. Lehet, hogy nem száll le ott sehol a jelet, de kell. Igen, értem, hogy Egyesült Európa van, de gyakorlatban vannak területek, ahol nem működik ilyen a távkodás, mondjuk. Csodás. Tényleg csodás. Keresek nektek térképet, hogy értsétek, miről beszélek. Azt hiszem ez a Would you like to know more része. <laughs> Akartok, higgyétek el, nekem akartok. Kedves hallgatók, ti még úgy akartok, és, 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 és ezzel elfogyott nagyobb az adás téma cserébe, mint, mint ahogy elfogyott a pénzek kim.com-nak. Micsoda? Elfogyott a pénzek kim.com-nak. Mire ment el? Ügyvédekre baszki végig. <gül> Nagyon nem akarja. Tegnap, amikor, amikor, amikor az ebay-en trollkodtam, tegnap, amikor az ebay-en trollkodtam, akkor találtam, azt hiszem még egy dollár csekért az eladó a Kim.com albumáról. Lehet, hogy meg kéne szánni és, és újjal megvenni, nem használtan. Nem hiszem, hogy bejebb lenne ez a csodálatos ember. Azon, hogy egy picit sajnálom. Na miért? Egy, egy, egy nagy szemét lát, egészen biztos. Ráadásul nagyon feltűnően csinálta. Ugyanakkor meg szórakoztó volt fél évet találkozni nevével, ahogy éppen a az FBI-já, vagy valamelyik szerzőjövődő hatósága kardozik új-zélandi szuperbűnözői otthonjából. Kicsit kevésbé lesz színes a világ, hogyha kiadják az USA-nak és leültetik 450 évre. Igen, ő megdolgozott a szuperbűnöző címért. Igen, 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 teljesen olyan egyébként, hogy egy ilyen kopasz fehér mások neki. Ez az egyetlen dolog, ami Kim.com-nak hiányzik. Meg pár millió dollár ügyvédekre persze. Tehát Assange is ügyes-ügyes, de azért, azért igazán Kim.com az őszintén James Bondi főgonosz. Azt mondja egyébként a csávó, hogy azután pattant le az ügyvédi csapat, amiután elköltöttek 10 millió dollárt a pénzéből. És ebben az... valószínűleg ő neki van igaza. Tehát ezt valóban csinálják így amerikai ügyvédcsapatok. Elköltöttek sok pénzt az ügyféléből, aztán széttárják a karjukat, hogy hát jó, megpróbáltak, azt nem sikerült. Azért igen sok pénz. Uh-huh. Nem akarok az USA-val pereskedni innentől kezdve, mert vissza kéne vinni az ülésüvegeket, meg más emberek ülésüvegeit is. Akkor ne csinálj semmi rosszaságot. És uh, szerintem ezzel a képpel térjünk aludni. Képzeljük el Kim.com-ot szegényen és soványon. Soványon is nem lesz a túlzás? Hát az ember a szegény, akkor sovány is lesz idő után, ha nagyon szegény. Legalábbis hát mind pont, hogy kövér, nincsen méze normálisan étkezni. Azért mondom, és hogy ezért egy, idő ilyen után, egy idő után nagy cukortartalmú dolgokban. Jó, igen, igen, igen. Igen, de, de nem elkezett. akartam ilyen komolyan belemenni ebbe a kérdésbe. Igazándiból Kim.com, mint zárókép, az nagyszerű. Tehát így képzeljük el, amint az ő feje előtt megy végig a stáblistája a Meti Hete, a 84. adásának. Elsőként gifelezondás napon végére, szervusztok, kedves hallgatók. <laughs> Hello. Szerbusztok!